0: Escute agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo o convidado de hoje, que é o Carlos Guzmão, ultramaratonista de outras diversas, dezenas de outras maratonas. Vamos conversar sobre a vida dele. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo. Tudo bem, Enel. É
1: um prazer aí poder compartilhar um pouco da, da minha história aí nesse, nesses anos aí que eu corro ultramaratona. É uma satisfação imensa poder estar compartilhando com vocês aí um pouquinho dessas corridas malucas aí.
0: Maravilha, vamos falar bastante dessas corridas malucas do Carlos, são bastante, são variadas, são vários centenas de quilômetros. Antes de começar a pergunta tradicional aqui, só avisar vocês que tem as formas de apoiar o Por Falar em Correr, através do picpay.me e também do padrim.com.br, lá a partir de um real você pode fazer parte. Vamos começar então aqui a conversar com o Carlos... Bom, Carlos, conta para nós como tudo começou aí no esporte, se tu já pratica desde pequeno, como é que é a tua vida no esporte, como é que tu começou a correr, conta um pouquinho para nós aí do início de tudo.
1: É, bem, eu hoje estou com 40 anos, né, e o esporte sempre fez parte da minha vida, né, desde a minha infância, é, meu esporte base aí foi a natação, né, fui atleta de natação muitos anos, competi... É, competições de nível nacional, de piscina, e paralelo a isso, eu também era goleiro de futsal. Então, eu fazia os dois esportes né, até o fim da minha adolescência, depois eu fiquei um tempo sem fora claro, do esporte, e aí voltei fazendo triatlo. Né, e treinando para triatlo, eu comecei a perceber que eu gostava mesmo era de correr longas distâncias. Né, e aí eu fui caminhando devagarzinho, Dois, no ano de 2000 eu comecei a fazer triato, em 2004 eu fiz minha primeira maratona e depois fiquei fazendo fiz um Ironman e depois eu fiquei correndo só maratonas, né para faculdade, formei e aí depois de correr umas 10 maratonas ficou na minha cabeça que eu tinha que fazer uma outra maratona. Né? E aí em 2010 eu comecei a correr outra e aí não parei mais, e aí foram
0: várias corridas aí. Tu, quando começou, tu começou direto no triatlon. Isso. No ano 2000, eu comecei praticando triatlon. Que não é um caminho tradicional que as pessoas fazem. Geralmente, elas começam ou correndo ou nadando, né? e daí vai para o triatlon. Porque daí ela é. junta as duas. No teu caso, tu começou direto no triatlon, né?
1: É porque eu, eu venho... Meu esporte de infância é natação, né? Eu moro aqui em Vila Velha, perto da praia, e era um verão de, do, do, de janeiro de 2000. Aí eu fui nadar na praia, e um amigo que fazia triatlon me viu nadando, falou, rapaz, você nada bem, não sei o que você tem que fazer triatlo, nem sabia o que era triatlo na época. Eu falei, que negócio é de triatlo? ele me explicou, falei, não, bicicleta não tem mas dá para correr, quando você for correr, você me chama. Aí a gente começou a correr na praia no verão ali, cinco quilômetros, né, e nadava na praia, corria, e aí começou, comprei uma bicicleta, e aí fui indo para triatlo. E aí comecei a conhecer as corridas de rua, que eu não tinha conhecimento, aí comecei a a usar as corridas de rua como treinamento para a prova de triatlo. Com o tempo, o triatlo começou a ficar um esporte muito caro para mim, e aí eu resolvi ficar mais na corrida.
0: É, era mais fácil, mais simples, né?
1: <risos> é, menos, menos custo, né? que o triatlo é realmente é um esporte que a pessoa precisa ter um gasto, né? E aí o esporte no Brasil hoje não é, um, não é muito fácil, né? Ainda mais para o atleta que quer... Tem assim, tem um destaque, tem um resultado, ele tem que investir e o triatlo é um investimento, é pesado. E aí eu acabei ficando mais na corrida. Ainda tenho minha bicicleta, ainda pratico os triatlos de vez em quando, mas nada muito competitivo, mais por diversão mesmo.
0: É, e assim, a corrida de rua, quando começou a praticar? Tu começou como as pessoas fazem normalmente? Tipo, começou com 5, 10, foi evoluindo aos poucos é... até chegar na maratona?
1: 5, 10, aí eu trabalhava numa empresa de telemarketing, e aí o pessoal da empresa fez uma, uma equipe de atletismo, né, era uma, era uma multinacional, e aí aqui em Vila Velha tinha um centro, e aí eles escolheram um atleta de cada centro, aí eu comecei a representar o, o centro de Vila Velha em algumas corridas, e aí eu comecei a correr as corridas da Escon, né, que eram transmitidas da Rede Globo, então comecei a participar de Volta da Pampulha, minha Maratona do Rio, São Silvestre, e aí eu fiquei nessas provas aí algum tempo, né? e acho que em 2004 eu cheguei a correr 5, meia maratona, em 2003, e aí em 2004 eu resolvi fazer minha primeira maratona. Mas comecei assim, de 2000 eu comecei correndo para o triado, só fui avançar para maratona quatro anos depois, né? Então foi um processozinho. É, é, o H, eu... e tal.
0: Pois é, o que eu notei é que o teu, o, tu, tu faz um processo, tu foi desenvolvendo bem, né? Porque ó, tu falou, 2004 a primeira maratona, e a primeira ultra foi só em 2010, né? Que tu falou. Isso. Então foram seis anos aí curtindo a maratona para pegar a coragem e ir mais para frente? Ou tu achou assim, não, tá? Vai ser. Mirou um objetivo lá em 2010 para fazer? Ou foi assim natural que surgiu 2010 ali para fazer a primeira outra? E qual que foi essa primeira outra?
1: É, é, eu, eu tinha vontade de fazer uma outra, né? Mas eu achava que eu ainda não estava preparado para poder uhum. ir lá e, e correr. A primeira outra foi aqui no, aqui no meu estado, uma corrida de 63 km de montanha, né? Em Venda Nova e aí depois eu já pulei para uma corrida de 24 horas, para poder saber se era isso mesmo que eu, que eu ia gostar mesmo de outra maratona, e aí acabei gostando mesmo, aí me surpreendi com o meu resultado nas né, minhas primeiras 24 horas, falei, opa, aí aqui é o meu, meu lugar, e aí comecei a, a treinar mais. Eu demorei também, porque assim, é, a outra maratona é um esporte de corrida, muitas pessoas querem fazer outra maratona hoje, e não estão preparadas, e aí acabam caminhando vão com, com, eu não tenho nada contra, mas as pessoas vão com aquela questão de apenas cumprir a distância, né, o desafio de cumprir a distância não importa como, se eu estiver aqui caminhando e correndo, não tem problema, eu me superei e cheguei, eu nunca, eu na minha cabeça, eu sempre tive que eu tinha que fazer correndo, ah, se eu vou fazer 100 km, eu tenho que correr os 100 km. não quero dos 100 km, caminhar 30, caminhar 20, né? não, tem que correr, na minha cabeça, até hoje, minhas outras maratonas, eu, é, é correndo,
0: então, tu anda só se der alguma coisa, se der algum problema, assim, é, mas geral,
1: não. a ideia é correr. É. A ideia é correr, sem parar e vou pra frente, entendeu? Não tem essa de, de ficar parando, né? E isso aí também gerou bons resultados, né? A gente acaba tendo ritmo de corrida, né?
0: É isso que eu ia falar, porque o pessoal que vai, assim, algumas pessoas vão para outra maratona, que elas se assim, cansaram de correr 42, assim, não querem mais é, evoluir tanto na velocidade, e eles vão lá para outra que dá para ir um pouquinho mais lento e tal, né? Completar, ficar mais tempo lá, gasta umas calorias a mais, pode comer mais e tudo mais. É, mas então, tu se preparou bem para começar, porque, assim, na outra maratona, em geral, o pessoal que vai, né? Não o pessoal que chega mais na frente, mas o pessoal que vai mais, assim, para participar, já está, acho que no planejamento deles né às vezes a caminhada ou sei lá sair num ritmo muito mais lento para é,
1: para conseguir concluir pessoal programa parada de cinco minutos dez minutos né já já planeja a caminhada ao longo do trajeto né? no meu caso não, não é bem assim né eu na minha cabeça eu tenho que que correr e, e acelerar é para fazer outra é para fazer da melhor forma possível né tanto é assim por isso que eu levei dez anos eu quis criar uma base de maratona e tentei ser um excelente atleta de maratona, né? ficava sempre ali três horas, três horas e cinco, né? não conseguia desenvolver uma uma excelente maratona e aí falei não, vamos ver se para outra dá certo. aí eu conseguia levar meu ritmo por mais tempo, é, 100 quilômetros, prova de 80, 50, eu nunca tive muita dificuldade. né? As provas já começa a ficar pesada acima dos 100 quilômetros, né? assim, aí o corpo realmente já sente, e aí, às vezes, algumas caminhadas, elas começam a, a, a fazer parte da, do processo, né? O desgaste já fica muito grande, acima dos 100 quilômetros.
0: Ah, então até 100 é tranquilo. Se eu te convidar para fazer um treino de 100 quilômetros amanhã, vamos tranquilamente.
1: Não, não, tem que estar preparado, né? Ah, tá. Até para fazer uma prova de 100 km, deve assim ah, assim, ah, hoje você vai correr você, não, ah, vou fazer hoje um treino de 60, dá para ir, né? Mas 100 já é, já precisa ter um volume maior de treino, uma preparação mais mais específica, pra você aguentar correr direto, num né? ritmo ah, é, a 5, 5:30, não é ah, um, tu,
0: tu não consegues é... manter um 5:30 em 60 km?
1: Eu fiz 4:50 uma prova de 50 km aqui uma semana antes de Porto Alegre, né, da maratona. Rapaz! Na maratona eu consegui fazer 2,58.
0: Ah, então assim, ó, tu falou ali que, que se tornar primeiro, evoluir na maratona, então e tu falou, fazia entre 3 horas, agora 2,58 em Porto Alegre, então tu conseguiu desenvolver bem a maratona, para quando chegou na ultra, a ultra eventualmente cai um pouquinho o pace, mas tu conseguiu manter um, um ritmo legal, Consegue, né?
1: Consegue, é, mais ou, menos, mais ou menos por aí. Você vê hoje na seleção brasileira de outra maratona, os meninos, né, o masculino ali, tá fechando 100km da casa de 7h15, 7h30, 7, 15, 7, 30, 7 horas, né, que aí é dá pace de 4h35, 4h40, 100 né, os 100km, né, os melhores atletas hoje de ultramaratona no Brasil. Então, assim, é uma rapaziada que corre forte. Eu tento chegar próximo ali da rapaziada, né, mas é complicado, mas no, eu na minha cabeça a gente tem que correr. Você pensar Sim. que uma pessoa que corre a, a pace seis, a 6 minutos por quilômetro, se ela correu os 100 quilômetros desse peso, ela vai fechar em 10 horas, um excelente tempo. Diferente do que vai fechar em 14, 15 horas, que aí já dá pace de 8 minutos por quilômetro, aí já é pace de caminhada. Se você for parar para pensar assim, Sim. pô, eu corri 100 km, mas o, qual é um pace de corrida? O pace de corrida é 7, 7,30, até você correu. Acima disso, você caminhou mais do que você correu.
0: É, porque se a média geral deu oito, ou a pessoa fez oito o tempo todo, ou ela uma parte ela fez lá seis, a outra ela fez a dez, onze, caminhando, né? Então não é o tempo todo. É, mas
1: se a pessoa fechar com peixe de oito, ela com certeza ela, ela caminhou bastante, né? Porque nem maratona, se você fizer peixe de oito, dá mais seis horas, quase. Aí você já está é até desclassificado de maratona. Mas na outra você acaba vendo peixes acima de oito minutos
0: por quilômetro. É, que eu acho que na outra, a maioria das pessoas vai ali mais pelo desafio pessoal, vai meio assim: ah, tá, eu vou correr o, o máximo que der, mas também se não der, vou lá. As ultras, elas têm ponto de corte, a maioria delas? Como é que funciona? Explica para nós aí, tu que é desse mundo de ultras, é. que eu só conheço maratona, né? Eu só corri no máximo maratona, é, é. é seis horas o limite. Como é que funciona as ultras, as principais? Então, no Brasil, não
1: tem essa, essa cultura de, de corte, né? Também não tem, não tem muitas ultras assim de cem quilômetros, as outras hoje você tem é, é ultra de estrada, né, tipo a Brasil 35, Hawaii, que são corridas de 217 quilômetros, 235, aí não tem, você tem um tempo limite para você chegar, né, a Brasil 35 são é, 60 horas, 60 horas dá a de quase 12 minutos o quilômetro.
0: Né? Ah, aí dá para tá fazer andando. É,
1: <risos> é tá, tá certo que ela é de montanha, né, você tem uma altimetria ah. de mais de 10 mil acumulado, mas... De qualquer forma, é pêssego de caminhada, então não tem um corte. A única prova de de, de ultra maratona que tem corte que eu já participei assim é a é Espartato, né? Aí, lá é uma prova que é pesada justamente por conta disso. Vocês são 236 quilômetros que a pessoa tem que fazer em 36 horas e aí a pessoa tem que acelerar. E até para a pessoa conseguir entrar lá, ela já tem que comprovar resultados em outras maratonas e, e o tempo que eles exigem para a pessoa conseguir. Uma marca para poder pleitear uma vaga já é um, um ritmo puxado. Por exemplo, nos 100 km, a pessoa ela tem que fazer abaixo de 10 horas. Tem que correr 100 km a 6 minutos por quilômetro.
0: Se ela quiser pedir para entrar na prova lá, já limita, né? Já exige... É, não vai tanto aventureiro, vamos dizer assim, né? A pessoa que diz, ah, quero fazer uma outra, é. nessa. Não, não é bem nessa que você vai, meu amigo. Vai fazer uma outra é. antes. É, você pode até
1: chegar lá, mas tem que treinar e tem que se dedicar para... Você correr, fazer outra maratona correndo, tem essa, essa diferença, né? E assim, a outra maratona no Brasil ainda está crescendo, né? Hoje, se você for comparar em campeonatos mundiais, o Brasil ainda está bem atrás dos outros países aí. Em provas de 24 horas, por exemplo, a seleção não ficou nem entre os 40 primeiros países no último Mundial em Belfast, né? A gente foi para lá, os atletas correm tudo em cima de 210 quilômetros para chegar lá a marca da prova de 24 horas, o cara corre 210 km, ele não está tá ali na colocação de número 80. Hoje, o melhor brasileiro hoje fez, é o Luciano, que fez 240 quilômetros recentemente em, na Argentina. O Brasil ainda precisa avançar muito ainda na outra maratona. Está crescendo, está evoluindo.
0: Uhum. é porque assim, é, é legal colocar esses tempos de entrada, no Brasil, como tu falou, tá crescendo, é até nem dá porque senão tu não estimula, mas é bom colocar porque daí tu fala para a pessoa assim: "Não, tu vai poder entrar aqui, mas tu tem que pelo menos ter um certo nível para não ir assim que nem, tipo, até a maratona o pessoal pode se inscrever e vai lá, faz, mas daí a ultra exige mais, fica mais tempo, o corpo sofre mais, é melhor ter uma preparação boa, né? Pelo menos faz já ter feito uma um tempo assim, para não ir lá na primeira e se quebrar todo, né? Sei lá, eu... Ou, você não... Ou a pessoa vai com muito medo, né?
1: Ah, vou ultra, vou fazer 60, aí... A pessoa mal, mal correu uma maratona, aí fez uma maratona para 5 horas, aí fala, não, pô, vou fazer outro. Aí você hum. vai fazer uma de 60 e vai fazer 7, 8 horas. É muito tempo correndo, né? A pessoa tem que pensar, assim, não, pô, vou fazer, vou fazer bem. Treinar, né? criar uma boa base, né? Porque, assim, para quem... Quem corre ultra, a maratona ela é base, Sim. Bom, correr maratona é treino, então a pessoa ela tem que ter uma rodagem legal. Quem corre a maratona para fazer uma boa marca, sabe o desgaste que gera a maratona, né? Depois você acaba, você fica aí uns diazinhos meio derrubado, às vezes pega uma, uma infecção, uma gripe, uma virose, né?
0: às vezes começa a aparecer doido e não tinha... O cara que faz a ultra, o treino dele é, como tu falou, é 42,50. Então, é tipo assim, tu tem que fazer o 42 e no dia seguinte, sei lá, vai ter que rodar uns 20, 30, talvez. Tem que ficar é, bem, né? Tem
1: que estar tá bem.
0: Ó, tu falou das ultras no Brasil. Eu queria, assim, participar de uma ultra maratona aqui no Brasil, não tem os requisitos. Mas, assim, para organizar uma prova, as dificuldades tu conhece. Porque, assim, se tu vai fazer uma prova de distância, uns 135 quilômetros lá tu tem que ir de um ponto ao outro, e às vezes tu não consegue fechar ou ter acordo com todo mundo para fechar as ruas, ou daí tem que fazer em circuitos, não é muito fácil fazer uma ultra, né?
1: É, não, para organizar a ultra, ela não é fácil, né? E aqui no Brasil, a cultura de fazer ultra maratona é, 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 é ou a pessoa tem um carro de apoio, né? o atleta ele tem a opção de ter um carro de apoio, e aí o carro dele tem que levar toda a sua alimentação, toda a hidratação, e acompanhando o um atleta ao longo do percurso. Ou ainda tem a categoria survival, que aí a pessoa tem que ir com a mochila de hidratação, com a sua alimentação toda nas costas e fazer o um trajeto por conta própria. Não tem aquela coisa de se correr com 4km, vai ter um postinho de água. Uma... Não, não tem. Você tem que levar a sua hidratação, a sua alimentação. Então, assim, é muito difícil. Lá fora, em alguns países aqui da, da América do Sul, as ultramaratonas normalmente elas acontecem em circuito. Circuito, tu prefere
0: essas sim. ou uma de ponto a ponto?
1: Você ir de um ponto a outro, para o seu psicológico, ele é, ele é melhor. Porque quando você fica dando volta, você acaba enjoando um pouco. Mas de estrutura, de organização, para você fazer uma prova, uma medida oficial, aí o circuito ele, ele é diferente, ele é melhor. Eu, no Brasil não se tem essa cultura, assim, nos Estados Unidos... É, e nos países da Europa, que tem outra maratona, eles fazem, por exemplo, outra maratona de 5 km, eles fazem 20 voltas de 5 km. Né? É um padrão, mais ou menos assim.
0: E esse circuito, Na... eles montam, tipo, numa, é, numa pista de corrida, ou eles é, pegam um circuito, tipo um parque, alguma coisa assim, e faz esse circuito? É, faz esse circuito, menos
1: assim, num parque, ou num, num local que consegue fechar o trânsito, né? E uhum. aí faz em orla, de praia pega uma reta e aí faz dois km e meio e, e aí volta, e aí tem um ponto de hidratação ali a cada volta, né, então a cada 5 km o atleta tem como estar tá se abastecendo de água e hidratação, e aí você consegue aferir o percurso, fazer uma cronometragem para você oficializar um resultado, porque a dificuldade também é essa, né, você vai fazer uma prova de campeonato mundial é, é de ultramatona, são 50 km, 100 km e 24 horas, só tem esses três tipos de prova de campeonato mundial, uhum. então você vai fazer uma de 100 km, você tem que ter um circuito oficial com medição correta para você ter uma cronometragem. Que você vai fazer uma prova de 100 km, mas a prova tem ou 95, ou tem 110, ou tem. Então você não tem aquela distância oficial para você oficializar a prova. que no Brasil ainda a gente ainda tem essa dificuldade até para montar um ranking, essas coisas assim.
0: É porque tipo, uma prova de montanha, por exemplo, ela sempre vai ser uma prova diferente, a quilometragem sempre varia, e eu imagino que com o Ultra também, né? Tu vai querer fazer uma, uma prova de, sei lá, 50, 60 quilômetros, dependendo de onde você vai, é, vai dar mais, vai dar menos, dá sempre essas variações, né? O circuito te garante, pelo menos, que tem ali a quilometragem correta em tese, né? Tudo certinho.
1: Isso, você, você controla não só a distância, como também a altimetria, que quando você vai de um ponto para outro, você tem prova que tem mais subida, prova que tem menos mais descida, e você no circuito. E hoje a, a IAU, né, que é a Federação Internacional, ela, ela tem as suas regras para ela poder dar o selo, né? Que a IAU ela tem o selo ouro, prata e bronze, que são as certificações das provas internacionais. E aí aqui no Brasil a gente não tem nenhuma prova com certificação internacional. de para você ter uma validade de um, de um campeonato. Agora que a gente vai ter, agora em julho, no dia 27 de julho, em Bertioga, vai ter o campeonato continental de ultramaratona, de 100 km. Aí o Brasil vai estar tá lá com nove representantes no masculino e nove no feminino, né? dia 27 de julho. Aí fizeram o um circuito de 5 km na orla ali, de Bertioga, e a prova vai acontecer ali. Então, assim, a primeira vez que o Brasil vai estar tá organizando um campeonato de seleção, Legal. com o um circuito oficial.
0: E assim, tu prefere as outras maratonas por tempo ou por distância? Qual que tu gosta mais?
1: Olha, eu, ultimamente, né, eu tenho tido melhores resultados em prova de distância, né, do que prova por tempo. Acho que o fator de ansiedade, assim, com a prova com o tempo tem me prejudicado um pouco ainda nesse... Tem que aprender, porque quando eu comecei na outra maratona, eu não tinha... Não gerava expectativa na minha cabeça. Eu pegava, ah, vou correr 24 horas, ver quanto é que vai dar. E aí eu ficava correndo ali, e aí dava, passava as 24 horas, e no final dava o resultado, eu ficava satisfeito.
0: E agora tu tem a...
1: É, <risos> e aí a gente começa a ter resultado, e a gente começa a comprar lá os resultados com os outros, fala, putz, né, o ritmo, aí você fez uma prova de 200 km, aí você viu o que você fez, fala, você faz a projeção para 24 horas, você fala, pô, vai dar para fazer tantos quilômetros. Aí você começa a trabalhar em cima de chegar naquela quilometragem. E aí, aquela, assim, o tempo vai passando e aí você começa a, a, a ter que forçar o ritmo. Você já está cansado, aí sua cabeça começa a meio que. Você fica na pressão de não poder parar, não poder caminhar, de ter que manter um ritmo que está difícil manter. E aí, você às vezes. Quer dizer, no meu caso, eu não tenho conseguido me concentrar para chegar onde eu estou querendo chegar. né? As últimas provas eu não consegui chegar no meu objetivo. Então, assim, próxima que eu for correr, eu vou pensar assim: não, não vou me preocupar com o resultado, eu vou só vou fazer como uhum. se fosse minha primeira, né, e deixar rolar que vai, <risos> acredito que vai é. ser melhor do que eu ficar brigando com o resultado, porque quando a prova é de distância, você tem como trabalhar melhor seu psicológico, porque você acaba, pelo menos na minha cabeça eu funciono, que depois da metade eu começo a, a sempre pensar que eu tô cada vez mais perto, então mesmo você cansado, você indo para frente, você tá cada vez mais próximo, isso te motiva, nas provas de 24 horas você joga contra o tempo, ainda falta tantas horas, falta 3 horas, 4 horas, aí você começa a falar, não, eu preciso fazer tantos quilômetros a cada hora, e aí você começa a ver que você não está conseguindo bater aquela meta ali, aí você desespera, aí é mais fácil, aí como você, a prova é de 24 horas, e aí a, 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 o que conta é a quilometragem que você fez no final das 24 horas, então para você desistir e falar, ah, não vou bater a meta, então o que der tá bom. Aí você acaba relaxando e aí no final das 24 horas você não ficou longe. Você para, Sim. você... Eu, eu normalmente eu tenho meio que parado, abandonado as provas. Quando dá 20 horas, 16 horas, eu já começo a fazer conta, eu vou e tô chutando a pau da barraca e falando, ah,
0: chega. Tu fez lá, sei lá, 50 quilômetros em 12 horas, um número hipotético. Daí tu vai assim, porra, para fazer sei lá, completado de 110, eu teria que fazer 60, que eu não fiz em 12, eu vou fazer 60 agora cansado em 12? Não vou, né? Tu é. vê que tá contra o tempo e não vai ter como recuperar, que já tá todo cansado do, do que aconteceu. É, na Argentina agora eu tava mais ou menos assim, eu queria passar 130 km
1: às 12 horas, mas aí com 8 horas eu já não comecei a me sentir muito bem, aí quando deu 12 horas eu tava com 114 km eu falei, putz, era pra eu estar com 130, tô com 112 aí já, não, já, já fiquei muito longe de onde eu queria passar, aí eu, minha cabeça começou a, a, a ficar ruim, e quando deu 14 horas de prova, eu falei, ah, vou mais não, ficou ruim, aí parei com 130 e poucos quilômetros, e falei, ah, vou ficar por aqui, aí fiquei dando força para os outros atletas lá que estavam na competição brasileira, mas que, vi que não ia dar o resultado, e me contentei com, ah, já rodei, tá bom demais, já rodei 130 quilômetros, tá bom, tá bom.
0: Tu não tem problema assim em abandonar as provas? Tu não é daquele tipo de pessoa que... Ah, vou completar, eu estou aqui, agora vou completar de qualquer jeito. Não tem problema para tu...
1: Mesmo é, que já é, tenha sido não...
0: feito 130, né? É, é que, na verdade, assim, quando
1: a prova é de, de, de tempo, né, eu não fico muito estressado, porque... assim eu, lembro, eu falei assim, ah eu queria fazer 210, eu fazer 130, fazer 180, para mim não vai mudar nada, porque não consegui chegar onde eu queria chegar... Agora, não, quando é Sim. prova de distância, eu não costumo parar, não. Aí eu vou até chegar, porque a meta é, é linha de chegada, não é as horas, né? Porque 24 horas, 12 horas, não é a distância, é o tempo. Então, ah, eu fiz Sim. tantos quilômetros em 24 horas. Acabou. Cumpri ali, eu fiquei na pista. A última hora eu voltei lá para dar uma caminhada, e fechei as 24 horas, não tem problema. A quilometragem aqui foi baixa, mas eu cumpri a missão ali das 24 horas. Diferente uhum. da prova de distância. Você tem que. Chegar lá na, na, na né, aí no tempo já não se, te, se quebrar, vai caminhando, vai trotando, vai
0: chegar. E aí a minha cabeça funciona melhor assim. Por exemplo, eu gosto de fazer treino, eu gosto mais por tempo, mas aí a prova eu gosto por distância, que eu gosto de saber a distância que eu tenho que ir, o ritmo que eu tenho que fazer. Aí o treino por tempo eu gosto porque eu consigo me programar para ir trabalhar e tal, não me atrasar. Mas a prova eu gosto quando tem uma linha de chegada, tipo a Wings for Life. Não tem linha de chegada, eu fico meio perdido. Eu não sei que ritmo que eu tenho é. que fazer. E aí, o carro vem vindo atrás de você,
1: entendeu? Exato. Então, você, ou você vai correndo, se ele te pegar com 30 quilômetros, se ele te pegar com 35, né, ele te pegou do mesmo jeito. Então, essas oh. provas de, de horas, eu, as minhas primeiras que eu fiz quando não tinha muita ansiedade de atingir uma marca, eu fui melhor do que dessas últimas que eu. Botei um objetivo e, e aí você começa... Às vezes a cabeça fica meio confusa, né? Depois de 10 horas correndo, 12 horas, costuma dar uma confusãozinha na cabeça. E aí, a, o que tem acontecido é que eu tenho ido para essas provas sem nenhuma pessoa no meu... Para ser meu apoio, fico tudo sozinho. É diferente, que às vezes, quando você tem uma pessoa de fora te dando um apoio. Aí ela pode controlar e falar, não, meu irmão, esquece isso que você está pensando aí, você está bem, você está rodando dentro do que você tem que rodar, continua, que vai dar certo a pessoa começa a interferir no seu pensamento ali e você consegue rodar. Nas primeiras que eu fiz, eu tinha as pessoas do meu apoio ali também, me ajudando. Agora, das últimas quatro, eu sempre fui sozinho, sem ninguém me dando apoio, sem nada. Então, é, Ou eu fui para um lugar que era muito frio e eu não tenho baixa resistência a frio, e aí, quando eu começo a sentir frio e as começam a endurecer, eu paro, não tenho acertado. Igual lá na Espartato, né? eu fui quatro vezes lá para a Grécia, e é uma prova duríssima de para completar, completei as quatro que eu fui, né? Hoje, no Brasil, eu sou o único brasileiro que completei essa, a Espartato quatro vezes,
0: né? Ah, legal. Essa daí a gente vai falar daqui a pouquinho. Só antes ali, tu falou bastante da parte da cabeça mental. Como é que é que tu trabalha essa parte mental? Porque, assim, correr uma maratona já dá um baita de um trabalho pra mente, pra trabalhar, ficar correndo, no meu caso quatro horas ou mais. Como é que tu faz isso? Nos treinos, tu faz... Tenta fazer isso nos treinos. Como é que funciona essa parte aí para suportar tanto tempo correndo, né? Que tu nem caminha, tu tenta não caminhar. Então, tu fica correndo lá 12, 13, 14 horas. É, não enche o saco uma hora? Como é que funciona? Eu costumo
1: trabalhar a minha cabeça para eu não pensar muito na, na corrida, né? Ela sempre tem que ficar fora da corrida, a cabeça, né? Então, às vezes, eu vou cantando louvores na minha cabeça, repetindo repetição de frase de motivação, vamos embora, você está bem, você está bem, vamos lá, vamos lá, e vamos indo. E aí, tirando o foco da coisa, você ficar pensando muito na dor na perna, no cansaço, e você começa a desanimar. Então, eu boto o louvor, eu começo a contar quilômetros de trás para frente, tá faltando 10, tá faltando 8, né, para poder ir vendo o que está chegando, e só controlo o relógio, só a questão de hora para poder hidratar e ah. se alimentar, fazer reposição de carboidratos, de sais minerais, fazer né, a hidratação certinha, que é isso que acaba mantendo a gente por longo tempo correndo, né? Hum. A física é importante, mas a alimentação ela tem que andar junto, e costuma muito dar é, enjoo, náusea, diarreia, por conta do tanto de comida que a gente acaba ingerindo de, de hidratação, isso é um problema intestinal aí que os atletas têm nessa, nesse tipo
0: de prova muito longa. É bom que tu falou várias coisas aí que vai dar para eu colocar aqui nas perguntas que eu quero fazer. É, a primeira é, tu corre lá, vai centenas de quilômetros, tu usa GPS? Um GPS aguenta?
1: É, eu, é, GPS é um problema, porque a maioria deles a bateria não dura muito tempo. Hoje eu tô com o que a bateria dura 24 horas, mas a, passou de prova de lá na Grécia, por exemplo, ele sempre dá pau, ele acaba no meio do caminho. Mas o GPS para mim também, eu costumo usar ele para questão de controlar o tempo, né? e a questão de ritmo é mais o ritmo de, de começo de prova, você, não tá mais forte do que eu deveria, porque quanto maior a intensidade, maior o gasto energético, o processo de, do consumo de energia, a fonte energética, né, carboidrato, gordura, você utiliza como fonte de energia, ela tá ligada à intensidade, né, então se você jogar uma alta intensidade, você vai queimar todo o seu glicogênio muscular, isso vai fazer falta para você, então você precisa ter uma uma velocidade de limiar para você conseguir suportar né, durante muito tempo. O que acontece às vezes em ultra e maratona é que os atletas na ansiedade acabam correndo fora de uma zona né, aeróbica, acabam entrando em uma fase anaeróbica e isso é prejudicial, porque o corpo entra um processo de desgaste muito grande e vai pagar o preço lá na frente.
0: Se então, numa então, se maratona já ou... é ruim, né? imagina numa é.
1: Não, é complicado, e aí depois que você quebra numa maratona você quebrou no 35 tá faltando 7 Uma maratona de 100 você quebrou no 40 tá faltando 60, né então, é, é complicado isso aí é ter que fazer a prova dentro do ritmo certo, né, para você conseguir E no final das contas todo mundo vai estar quebrado no final, né o negócio é o tempo que você vai suportar assim, sem estar tá num ritmo bacana
0: Como é que tu define a tua estratégia de prova? Tipo assim, tu vê a prova de quanto que é e baseia nisso, vê a altimetria antes, como é que funciona?
1: É, Não, eu vejo a altimetria né, da prova, se eu for uma prova de montanha, eu distribuo ela né, nos trechos onde tem a subida, aí, dependendo da subida, eu me dou um economizado subo caminhando, né, numa marcha de caminhada, porque o você tem que trabalhar também a caminhada, né, eu uma prova muito longa, em algum momento ele vai caminhar. Então, ele, quando ele for caminhar, ele também tem que caminhar num ritmo acelerado. Então, quando essas provas de, quando é subida, eu tenho que subir na caminhada mais, mais puxada. Na prova de montanha, eu, eu administro assim, né? Na parte mais plana e baixada, eu boto um ritmo e na subida, caminhada. Agora, quando a prova ela é, ela é mais plana, eu costumo fazer parciais, dividir a prova e botar metas por segmento. Ah, vou passar a meia maratona, 1,40, passar a maratona 3,25, 3,30, e aí eu vou, eu vou distribuindo de acordo da extensão da prova, né? Por exemplo, lá na Grécia, eu sempre tento passar a primeira maratona entre 5 e 5,15 de ritmo. Né? E aí, quando dá a maratona, eu paro, faço uma reposição de carboidrato um pouco melhor, tomo um, um repositor, e aí eu vou, na segunda maratona, aí eu já entro num no, no ritmo mais de 5,25, 535. Aí depois da segunda maratona, tá abaixo de seis até começar a subir, chegar na parte da montanha. Aí depois da parte da montanha a gente já, já começa a caminhar nas subidas e né, na parte descida, e no plano, a gente já vai para um trotezinho para ver o que, que vai dar. Já não tento mais jogar tanto o ritmo, né? E não aí... vai caindo, né? Então, a gente já vai programando isso para ele, ele, ele ir subindo devagarzinho, sem você estar tá sofrendo.
0: Numa outra, eu acho que é impossível fazer um split negativo, né?
1: É, é depende. <risos> é, é porque, assim, tem atletas que quase fazem isso, né? Tem atletas que conseguem uma luta de 100 km ainda conseguem fazer isso. Mas depois disso, não. Mas tem atletas aí hoje no que consegue correr aba é, abaixo de 4 por quilômetro 100 quilômetros, né? até conseguem fazer 100 km abaixo de, de 6 de. É, de abaixo de 7 horas, né? 6 horas e 40, 6 horas e 35. Tem muito atleta que, que faz. Hoje, no Brasil, não tem nenhum atleta que faz é, abaixo de 7 horas, né? Só o único que conseguiu fazer até hoje na história no Brasil foi é o Valmir Nunes, né? Chegou uhum. a ter o recorde mundial com 6 horas e 19. Mas hoje... O melhor da atualidade é o Felipe, do sul do país ali. Ele, hum. hoje, é o ele hoje é o melhor atleta dos 100 quilômetros do Brasil. Ele acabou de fazer agora, na maratona de Porto Alegre, e fez 2,36. Então, Bom. assim,
0: é um atleta veloz. Tu falou muito também de suplementação e tal. Como é que funciona a tua alimentação aí no dia a dia normal e na prova? Como é que tu suplementa? Tu leva, eles tem à disposição, tu precisa levar tudo, usa gel, come chocolate, toma coca. Qual é que é a suplementação de alguém que corre 100 quilômetros?
1: No dia a dia eu sigo a orientação da nutrólogo, né? Tem uma nutróloga que me acompanha, então ela acompanha minha dieta, faz uma uma dieta equilibrada aí com carboidrato, proteína, gordura, né? E durante a prova ela também me passa uma orientação nutricional para estar tá fazendo uma reposição. E aí é tem que fazer uma reposição de 60 gramas de carboidrato a cada hora de corrida. E aí eu posso fracionar isso com 30 gramas a cada 30 minutos, né? E a hidratação ela é base de isotônico e água. E algumas bebidas a gente chama de recovery, né? Que tem uma mistura de carboidrato com proteína.
0: Mas isso leva então, tudo?
1: É, eu, essas bebidas é, esportivas eu tenho que levar. Provas aqui no Brasil de, de, de ultramaratona, normalmente, tem que levar tudo, porque você acaba sendo survival ou você vai com carro de apoio. Lá na Grécia, a gente tem os checkpoints, que aí tem toda a estrutura, né? Água, isotônico, refrigerante, e aí tem uma mesa com frutas, biscoitos, chocolate, mel, pão, né? e aí você tem isso a cada 3,5 km, durante todo o trajeto de 200 km. E o atleta, ele pode deixar uma sacolinha em cada checkpoint que a gente que faz a distribuição durante o percurso. Essa bebida esportiva, eles não oferecem. Né? Isso é do atleta. Então, o atleta, ele deixa em algum ponto, que é que você calcula mais ou menos o horário que você vai passar, você chega lá, você pega uma garrafinha, um copo, né? e faz a sua mistura, toma e segue. Mas, normalmente, assim, a gente faz reposição de carboidrato, gel... Não tem uma hora banana, que enjoa? Cara, enjoa. <risos> na verdade no começo eu enjoava mais às vezes vai na maratona quando no terceiro gel que você toma já está querendo vomitar da dor de barriga então às vezes eu intercalo. tomo gel depois eu como a uva passas daqui a pouco eu como um rapadura como a banana e o negócio é fazer reposição de carboidrato não importa qual que seja né hoje o mais prático é o gel que é fácil você transportar mas aí você tem que acostumar o seu organismo aquilo ali tem pessoas que toleram mais, outros toleram menos. Então, assim, a pessoa que não tolera gel, ela tem que é, utilizar de outra forma de, de carboidrato. Chocolate, jujuba, já vi gente comer de tudo, com até troça aí para poder repor o carboidrato. E aí é meio pessoal, né? Eu, hoje eu tenho tolerado um pouco melhor o gel, mas em uma prova de 100km eu não consigo ficar só no gel. Aí você pega assim, ah, nos primeiros na primeira maratona eu vou tomar só gel, que Vai chegar no meu limite, mas pelo menos na primeira parte ali da maratona eu não vou precisar ficar parando tanto tempo para poder pegar um carboidrato, já vai estar comigo aqui no meu bolso, eu abro o gel, tomo e vou embora. Porque outra forma de carboidrato você vai ter que parar, pegar em algum lugar, tirar uma sacola do bolso, isso tudo você perde um pouco mais de tempo, né? Quem quer acelerar, qualquer tempo, às vezes na ultra maratona nem sempre o atleta mais rápido é o que ganha. Às vezes o atleta que para menos é o que vai vencer a prova. Às vezes o cara correu o tempo inteiro a 5, mas ele fez cinco paradas de 5 minutos. E o cara vem correndo a 5 15 sem parar e acaba ganhando a pessoa porque parou menos. Prova de 24 horas é comum a pessoa ganhar a prova por parar menos. Não sempre o cara que correu mais rápido vencer a prova.
0: Dessas ultras que tu faz, tu participa dessas que são só de asfalto assim ou de montanha também tu vai? Qualquer ultra tá valendo? Qualquer ultra pra mim tá valendo. Na verdade, as provas treio,
1: quando é ultra de estadão de terra ou praia, eu costumo participar. Agora, essas ultras treio, que você tem uma parte muito técnica, né? Eu tenho ficado um pouco fora. Quando eu comecei a fazer ultra, eu até participava mais, mas eu tive algumas lesões com torção de tornozelo algumas quedas, e aí eu resolvi diminuir um pouco a, a frequência nessas provas, né? porque você tem terreno muito irregular e aí você está mais suscetível a ter algum tipo de lesão, não só por questão do esforço, né? mas sim por questão de trauma, de torção, de queda, parei um pouco né, de fazer essas tipo provas. A última que eu fiz foi a, os 100 quilômetros lá da Patagonia Run, na Argentina de ultra, né? Eu já fiz algumas maratonas, maratonas perdidos, Galo Velho, algumas provas mais técnicas que tem aqui no Brasil, mas de ultra não tenho feito não. Mais de estradão e asfalto. Ah.
0: Tu pode falar também quais são as, as mais importantes provas que tu já fez e os teus resultados que tu considera mais significativo, mas vamos falar também da Spartathlon Ultra Race que são 246 quilômetros entre Atenas e Esparta. Fala para nós um pouco dessa prova. Tu foi o primeiro brasileiro a fazer duas vezes consecutivas. Tu é o único também? É, eu sou, hoje eu sou o único que tem quatro participações. Então quatro, fala para nós um pouco dessa, dessa pequena prova de 246 quilômetros.
1: Essa prova é uma prova histórica né, lá na Grécia e ela tem um, um apelo histórico e cultural muito grande, porque é uma prova que ela refaz o caminho de feidipides para quem corre maratona conhece a história de Fedipes, né? Fedipes foi o um soldado grego que há 490 anos antes de Cristo, ele foi convocado pelo rei da Grécia a levar a mensagem até Esparta, para o rei de Esparta para pedir ajuda aos soldados, aos soldados espartanos para ajudar os gregos no combate contra os persas. A Grécia estava sendo invadida pelos persas. Então, o rei mandou Pedípedes e até Espartes pedir ajuda. E aí ele, né? A história foi que ele fez esse trajeto em um dia e meio. A lenda diz que ele chegou e tal, deu notícia para o rei. O rei de apenas negou ajuda e depois ele acabou morrendo, né? Retornou e morreu. E aí os historiadores, eles começaram a a, a questionar se era possível um ser humano correr 246 km em 36 horas. E aí, no ano de 1983, eles criaram a Espartata. E aí, a meta era sair de, de Atenas e chegar em Esparta em 36 horas. E aí, virou a ultra-maratona mais importante aí do, do mundo hoje, a que reúne né, a maior quantidade de atletas, são 400 atletas do mundo inteiro que se lançam nesse desafio de cumprir os 246 em 36 horas. E aí, a é possível? É possível. É possível com 400 atletas, em média, 215, 200, é, normalmente a taxa de conclusão é de 55, 56% dos atletas. Concluem a prova. Né? Mas por que eles desistem então, ou por que tem pontos de corte? Por conta do corte. Por exemplo, o corte da maratona é 5 horas e 45. Já é mais, mais pesado que qualquer maratona que a gente faz no Brasil, né? Então, já é puxado. Então, aí depois com... 80 quilômetros, o cara tem 9 horas e 15 para chegar, e aí vai só cortando. Então, o que, que acontece? Ele exige que os atletas não, não economizem no ritmo, né? eles têm que forçar o ritmo. E aí, muitos passam mal, outros não aguentam o ritmo, e aí alguns começam a ficar muito lentos, e aí eles vão tirando do, do trajeto. E aí, nas quatro vezes que eu fui lá, eu tive a felicidade de concluir as quatro participações. Né? Meu melhor tempo lá são 30 horas.
0: E como é que é o percurso Perfeito. lá?
1: É o percurso ele ele não é fácil né porque ele não é um percurso plano porque a gente sai da área litorânea né que Atenas é uma ida litoral a gente passa beirando o mar e aí depois que a gente atravessa o canal do Corinthians, a gente vai para as montanhas e aí a gente sobe bastante né é, a altimetria ela sobe muito ali depois dos 100 km então existe muito dos atletas é uma prova dura, porque a gente briga contra o relógio. Sempre do meu objetivo é, quando eu largo na prova, eu tenho que chegar lá nos 80 com duas horas de, de folga no corte, né? para poder, já depois dos 80, a gente começar a ter uma gordura para queimar ali e aí poder administrar e começar a poder fazer a prova respirando um pouco mais. Mas até os 80, a gente tem que estar bem preparado para aguentar acelerar e, depois, e chegar bem adianta chegar lá morto, né, tem que chegar bem, e aí consegui é, ter um bom
0: resultado. Tu falou ali dos 80 e tal, mas isso porque agora tu já é experiente, tem quatro espartátulos, né, como é que foi na primeira para tu se preparar, onde é que tu buscou informação pela prova e tal, porque daí era tudo novidade, né?
1: Era novidade, era aquela pressão, né, eu treinei bastante na, na época, quando eu fui pela primeira vez, eu tinha o Ari, que já tinha ido uma vez lá, conversava muito, parava os treinos e falava, não, tem montanha, vão treinar subida, e aí a gente foi conversando sobre treinamento e batendo papo com o outro, porque né? aqui no Brasil, na época, só tinham seis pessoas que tinham, quando eu fui, só tinham seis pessoas que haviam concluído essa prova aqui no Brasil, então não tinha muito, muito contato com, com essas pessoas, porque os atletas que tinham concluído a prova lá na Grécia, em atividade, só tinha um, os outros já tudo não estavam mais correndo, né? ou estavam recuperando de lesão, e aí eu fiz a preparação e deu certo, no primeiro ano. Foi a mesma coisa, fiz a prova com essa mesma mentalidade. Como eu tinha corte, falei, não, primeira parte não dá para respirar, tem que acelerar. Eu fiz bem, e, graças a Deus a, o meu primeiro ano eu fiz 32 horas, né? No ano seguinte eu voltei, aí piorei meu tempo lá, fiz 33 horas, aí no ano seguinte eu fiz 30 e no ano passado a gente pegou um, um, um ciclone extratropical lá do chamado silicone zorba, no meio da prova, e aí foi muito difícil. Eu fiz minha melhor metade da prova e fiz minha pior segunda metade, porque cho chovia muito, ventava muito e tava difícil da gente progredir. Mas eu consegui... Eu, eu fiz a primeira metade da prova em 12 horas e a segunda metade eu levei 20 horas para concluir. Foi bem difícil a segunda metade da prova, mas graças a Deus eu já tinha adiantado uma boa parte da primeira metade.
0: Então ali o Espartano fez 14, 15, 17 e 18, né?
1: É 14, 15, 17, 18. 16 eu não fui aceito lá e aí eu fui fazer os 250 quilômetros de do caminho de rosa.
0: Por que que não te aceitaram?
1: É porque lá na Grécia você tem as regras, né? E aí o que acontece é que você tem a regra para você entrar para o sorteio e você tem a regra para você entrar direto sem entrar no sorteio. E aí, os meus tempos e as minhas marcas, elas permitem que eu entre no sorteio, mas elas não me permitem que eu entre direto. Você tem 20%, né? por exemplo. Para eu entrar para o sorteio, qualquer pessoa, qualquer atleta que quiser ir lá para correr na Grécia, se ele quiser entrar para o sorteio, ele tem que fazer uns 100 km abaixo das 10 horas. Essa regra mudou para esse ano, né? Mas até o ano passado, quem fizesse abaixo de 20% da meta, entrava direto. Então, assim, 10 horas menos 20%, 8 horas. Então, o atleta que fazia abaixo de 8 horas os 100 km, ele não ia para o sorteio, ele entrava direto. Na época, meus 100 km era por 9 horas. Ele entrava para o sorteio, não entrava direto. Hoje não, hoje são 25%, então já é 7 horas e 40. Então, assim o atleta tem que fazer abaixo de 7 horas e 40% para ele entrar direto. Nas 24 horas... O índice para entrar direto era 216, agora aumentou para 225 quilômetros. Tem mais atletas no sorteio agora do que antes. Como eu não, eu não entrava direto, era sorteio. E aí, é, um bilhete para cada um dentro de uma cubuca, transmissão ao vivo, os caras vão sacando o bilhetezinho, igual o Copa ah. do Mundo, né? Quando vai fazer ali, deu o número do atleta ali. E aí, em 2016, eu não fui aceito e acabei indo para o caminho de rosa. Caminho de Rosa são 250 quilômetros aqui em Minas, no Sertão Mineiro, que é uma prova que sai de Três Marias e chega lá no museu em Codesburgo, no Museu do Guimarães Rosa. Que aí refaz o caminho que, que quando o Guimarães Rosa escreveu aquele livro Grande Sertão Veredas, que ele conta a história do sertão. Essa prova é legal, que ela faz, a gente refaz o caminho que o Guimarães Rosa fez. Sai de Três Marias e chega lá no museu de Cordisburgo. Né, 250 km. Aí eu fui lá e aí eu acabei. Engraçado que essa prova, né, ela acontece desde, do, desde 2014, só que aí em 2014 ninguém completou a prova, 2015 ninguém tinha completado a prova, hum? e aí em 2016 eu fui o primeiro atleta a completar a prova, corri os 250 quilômetros lá em 37 horas, e aí até hoje o recorde é meu nessa prova lá, ninguém ah. conseguiu ainda fazer 2017, 2018, ninguém fez abaixo de 37 horas, vamos ver se esse ano alguém faz a me melhor ir lá.
0: Eu tava vendo aqui, o Spartatum, ele acontece geralmente em setembro, né? É, o último final de semana de setembro. Tá, esse ano você faz? Você foi sorteado? Como é que tá os planos? Não,
1: esse, esse ano aconteceu igual em 2016, eu fiquei fora do sorteio.
0: Então vai pro caminho do rosa.
1: Não, esse ano até agora, eu, esse ano, eu até agora eu não, não decidi não, Esse ano, eu não devo participar de nenhuma outra, mas não, acho que eu vou dar um descanso. Que é, na verdade, desde, desde 2012, quando eu fiz a primeira Brasil 135 todo ano eu tenho feito uma ultramaratona com mais de 200 quilômetros, 2012 eu fiz Brasil 35, 2013 eu fiz Brasil 135 e Water, né? Oure é a prova do Uisco, lá no deserto do Death Valley, lá no Vale da Morte, 2014 eu fiz Espartato, 15 Espartato 16 Caminhos de Rosa 17, 18 Espartato novamente aí esse ano eu acho que eu vou dar um, uma respirada aí para poder voltar melhor ano que vem
0: Vai ficar <risos> só na maratona, né? Coisa mais leve
1: eu agora tenho, aqui no, no Espírito Santo tem uma prova chamada capixaba de ferro, que é um triato nas distâncias do Ironman, agora em agosto. Eu vou fazer um, um Ironman, e aí em dezembro, todo o primeiro final de semana de dezembro, desde 2011, agora aí vai para a nona edição, né? Que eu faço, eu chamo de desafio solidário, Natal solidário correndo por brinquedos. Né, eu corro 24 horas em algum lugar aqui da minha cidade, para arrecadar brinquedo para a PAI de Vila Velha, que é a PAI do município aqui onde eu moro. Aí todo ano as pessoas fazem a doação dos brinquedos para a gente fazer a festa de Natal das crianças da, da PAI. Aí esse ah, ano, é. a outra agora vai ser só essa daí no, em dezembro.
0: Quantos quilômetros são mesmo?
1: Aí eu corro 24 horas. Dá 140, 150. Aí eu rodo na pegada tranquila, assim, mas me divertindo com a galera aqui, comemorando aí o fim do ano. Agora a outra maratona mais difícil que eu já fiz foi lá no... no, no no deserto lá do Death Valley foi aí que eu levei mais tempo para concluir até hoje
0: a Bed Water né
1: 207 km é, a Bed Water lá foi sofrimento o calor lá é desumano lá é muito calor muito quente muito quente às vezes eu paro assim eu não consigo entender como é que eu consegui correr naquele lugar lá porque eu, dois dias antes da prova eu queria voltar para o Brasil dizendo que eu não ia mais correr que eu não ia dar que eu não ia completar
0: é por isso que tu só fez uma então
1: é então, só <risos> Não, na verdade, assim, é porque as coisas deram um pouco errada lá, né? Porque, assim, apesar do calor ser muito intenso, a gente tem estratégia para... Porque o perigo lá é você deixar a temperatura corporal subir muito. Porque quando eu corri lá, a temperatura atingiu 54 graus. A gente praticamente derrete, né? É muita água, muito líquido você tem que tomar e você tem que manter o corpo resfriado. E aí o problema que eu tive foi que, passou um dia no outro dia, as coisas que eu tinha levado para comer elas estragaram por conta do calor dentro do carro, né? Tipo, banana Sim. ficou preta, estragou batata. Que eu tinha feito preto de batata, estragou tudo que eu tinha levado para comer. Ou já tinha comido, ou tinha estragado. Então, depois de 160 quilômetros, praticamente corria barra de Coca-Cola. Que a única coisa que tinha de beber era água Coca e Coca-Cola eu não tinha mais nada para comer, então eu fiquei muito debilitado, muito fraco, e aí eu tive que andar um bom período, então assim, faltou esse ponto, então eu fiquei muito lento por conta disso, daí como o atleta lá, ele tem a regra do carro de apoio, o carro de apoio não pode ficar mais de um quilômetro de distância do atleta, por questão de segurança, né? O atleta pode ter um problema a qualquer momento, e muitos atletas, eles vão com dois carros de apoio, porque aí um carro acompanha um atleta e o outro faz a logística de buscar alimento, trazer alguma outra coisa, né? Então, eu tava sem comida e meu carro não podia me abandonar para ir buscar uma comida para mim e voltar. Então, ah, agora
0: eu entendi o problema.
1: Entendeu? <risos> é, eu fiquei sem comer, fiquei 60 quilômetros só tomando Coca-Cola. Eu não tinha nada de comer, eu parecia que tinha um buraco na minha barriga, eu tinha fome. O que, que eu fiz? Eu fiquei, eu fiquei caminhando, porque eu não tinha força para correr até faltar 20 quilômetros para acabar a prova foi quando a gente achou um restaurante lá e compramos uma pizza e aí eu comi pizza uhum. e aí, né, fiquei um tempo parado para poder me recompor umas duas horas parado e aí eu terminei os últimos 17 quilômetros que a gente sobe o um Monte Whitney mas foi dureza nesse sentido
0: quanto né? tempo demorou essa prova para fazer esse 217? 38 38, 38 horas
1: é. lá é uma prova que eu, eu enxergo que se eu tivesse hoje né uma condição de você ter um uma estrutura que te dê condições de você competir lá, eu me vejo fazendo abaixo das 30 horas lá, que é, é asfalto. Tem, apesar de a gente subir três montanhas, é, são três subidas fortes, mas o restante é plano, né então não dá para você correr bem. É, e aí eu vejo, assim, Puxa, é uma prova que se eu tivesse condições de vir aqui, daria para brigar para ficar entre os 10 primeiros, 15 primeiros colocados, mas o difícil é ter condição de ir para lá, porque o custo é. É fora pois da é. realidade aqui com o brasileiro, né?
0: Dessas todas que tu fez, qual foi a que tu mais gostou de fazer?
1: É, sem dúvida é lá Espartato, lá na Grécia. Essa daí, ah. é, hoje praticamente, eu, a minha competição é lá. né? Eu treino para lá. Eu nem tenho feito tanta corrida, não tenho mais participado de tanta prova. né? Hoje eu sou professor, tenho assessoria ao esporte aqui em Vila Velha, eu treino alguns atletas ultramaratonistas. Então, às vezes eu vou participar de prova com um aluno, né, faço algumas corridas que sou convidado aqui, mas meu planejamento é para lá. Tanto é que eu não foi aceito lá, eu perdi meu rumo. Aí, o ano que vem, eu vou aplicar de novo. Né, porque o resultado lá vale por dois anos. Então, eu completei lá, eu posso aplicar esse ano e o próximo ano. Então, se eu não for aceito 2020, aí eu vou ter que fazer uma prova para poder pleitear Sim. a vaga de novo, né, conseguir uma marca para 2021. Mas é, lá, é, hoje é se eu puder voltar lá quantas vezes for possível, eu vou querer correr lá, porque é, é diferente de tudo que eu já corri né, no Brasil, em outros lugares que eu já corri, na Argentina, no Uruguai, mundial de 24 horas na Irlanda, é a, o, a, o respeito e a, a forma como os gregos tratam os atletas lá é, é diferenciado.
0: E tem alguma que falta fazer, alguma outra assim, que tu pensa assim, pô, essa daí eu queria ter feito e ainda não consegui fazer? Pelo nome que se tem e tal, é... é uma corrida que sempre ficou na minha
1: cabeça seria lá, é de treio né? que é o, o Mont Blanc né? fazer o TMB uhum. lá seria uma prova que eu, é um lugar que eu tenho vontade de conhecer um dia ainda, mas teria que parar aí uns dois anos para primeiro qualificar né? e depois tentar entrar lá no TMB é, e aí hoje eu não me vejo assim, de repente mais velho aí e tal, eu faço uma uhum. uma aventura para lá mas é uma, é uma prova também que é, é do mesmo nível, assim, né? Para quem corre treio, quem é corredor nato de treio, que gosta muito do treio, é um lugar é, é a meca de todo é, ultra-treio, né? É o Mont Blanc. Quem é ultramaratonista ele tem que ir lá para a Grécia, que é, o, é a meca da, da ultramaratona, né?
0: Qual que é a tua ultra preferida aqui no Brasil?
1: Cara, no Brasil tem a Brasil 135, que é uma prova muito legal. É um, eu gosto muito do ambiente da Brasil 35. Eu fiz dois anos, 2012 e 2013, como atleta, mas aí 2014 eu fui apoio, 2016 eu fui apoio, 2017, 2018 eu fui apoio de atletas lá, né? Eu gosto muito lá da Brasil 35. Não corri muitas outras aqui no Brasil. E tem uma prova também que eu acho legal, que é de, a, os 100 quilômetros da Volta ao Lago lá de Brasília. Eu acho bem legal. É, aqui no estado aqui a gente tem umas 12 horas do exército também que é, é legal as 12 horas de Niterói é bacana não tem uma prova assim de ah, aquela, aqui no Brasil aquela prova assim que, que vale a pena o caminho de rosa marcou bastante pela história do trajeto Sim. também é uma prova legal também. o zoom zoom tem melhorado ela cada ano tem várias distâncias agora é, mas assim, são meio parecidas assim. não tem muito uma prova que se destaca muito em relação às outras não
0: o Rodrigo Meleiro perguntou assim: ó, quem é que é o Kipchoge na outra maratona e qual que é o pace que esses caras correm? Quem é, que é o melhor hoje do mundo da outra maratona, assim, o recordista, sei lá eu, dos 100 quilômetros?
1: Rapaz, hoje, hoje, na atualidade, quem está mandando melhor na, na, na outra maratona é o, o espanhol, Ivan Penalba. Né, ele acabou de correr é, em Valença, agora, mês passado, umas 12 horas, ele correu 155 quilômetros. É o cara que está hoje com a melhor marca das 24 horas, com 263 quilômetros em 24 horas. É um, um garoto novo, espanhol, que tem feito a diferença. Mas tem, tem, tem muitos atletas aí, velozes, e tem muitos atletas aí do Japão, né, que são países de tradição e tem atletas muito fortes. Né? O Japão, a Rússia, a Alemanha, tem atletas muito fortes aí na outra
0: maratona. O Luiz Felipe Ribas perguntou assim, ó, que ele já ouviu relatos da, de, de ultramaratonistas de experiências estranhas, psicodélicas, alucinações durante as ultras. Tu já teve alguma coisa disso, tipo, correu tanto lá que de repente dá um, umas panhas assim no cérebro, vê umas coisas que não existem? Acontece? Rapaz, acontece. Acontece que a, a,
1: a, a gente começa a ter um pouco de confusão mental, né? A gente perde um pouco de noção de tempo de horário, às vezes você tá de, de dia tá achando que você tá achando que tá de tarde por exemplo, no Brasil 3, 5, na Brasil na... 135 essas outras que a gente corre à noite, e vai com lanterna, uhum. a gente costuma é, às vezes delirar um pouco igual, por exemplo, lá na, no caminho de rosa, eu fechei a prova com 37 horas eu cheguei 9 horas na frente do segundo colocado uhum. e aí faltava uma maratona mais ou menos, aí anoiteceu e aí eu via sempre um pontinho, na, na, não sei se era é, estrela, se era alguma coisa, eu sempre achava que era o cara que estava em segundo, que estava atrás de mim, e eu ficava desesperado. Quando a lanterna batia no chão, tinha umas fo a, 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 essas folhas grandes de árvore, eu achava que era aranha, achava que era sapo, e toda hora eu tomava um susto, entendeu? Eu achava que era um negócio, quando eu chegava em cima, que eu via que não era, entendeu? Então, o desgaste, e a gente... É comum a gente ouvir relatos realmente de pessoas que viram
0: alguma coisa, viram bicho. Nessas provas, é, tu costuma dormir, parar não? Porque se dormisse de repente, não. resolvia, mas daí perde tempo, né? Não, eu não costumo dormir,
1: não. Eu não, não gosto de parar para dormir, não. É, só em caso, até hoje, eu, eu dormi duas vezes, 15 minutos. Mas eu dormi <risos> justamente por conta disso, porque a minha cabeça já não estava dando conta, eu já não estava conseguindo mais raciocinar, pensar tá ficando meio tonto, e aí eu deitava, deitava, no chão mesmo do asfalto, onde tá, você separa e deita, né, na, na B de quando amanheceu, a gente largou de manhã, aí passou uma noite, quando tava amanhecendo, aí o dia, eu, eu não conseguia mais, e aí eu encostei atrás do carro e falei, eu vou deitar aqui, vocês marcam 15 minutos, vocês me acordam, aí 15 minutos, eles me acordaram, eu levantei, lavei o rosto e fui. E aí, na Grécia também, teve um ano que foi meu pior tempo, que eu fiz 33 horas, eu também comecei a ficar muito ruim. E aí, eu cheguei no checkpoint, e aí, eu falei: ó, marca 15 minutos aí pra mim, que eu vou deitar aqui e apagar 15 minutos. Só que aí eu deito, falo 15 minutos, mas com 10 minutos eu já tô levantando, entendeu? Porque eu acabo ficando com medo de Sim. ou não me acordarem, né? E aí deixar eu dormindo lá e quando você foi ver. Porque aconteceu isso comigo, lá na, no Mundial, em Belfast eu estava mais, mais ou menos na prova, estava com 20 horas de prova, e aí eu estava com 170 quilômetros rodado aí já faltava 4 horas e dava para chegar ali uns 200 quilômetros, aí eu no determinado momento eu fiquei meio tonto, e aí estava muito frio, comecei a, a tremer, e aí me pegaram e falaram assim, não, vai no postinho médico, lá está um chá, aí você se enrola num agasalho lá que se tem lá, você recupera aí esse frio aí e volta, aí eu fui lá, aí me deram um chá, eu fiquei lá encapuzado, e aí comecei a parar de tremer, comecei a melhorar, e aí a pessoa perguntou se eu estava com dor nas pernas, se eu queria uma massagem. Aí eu deitei na maca lá, a pessoa começou a, a, a alisar minha perna lá, fazendo a massagem, eu fui desliguei, apaguei, dormi. E aí simplesmente me abandonaram lá, me deixaram dormindo. Quando faltou 10 minutos para acabar a prova, a pessoa vem e me acorda, ó, oh, falta 10 minutos, se você não der a última volta, você vai ser desclassificado. Aí eu tive que levantar e aí dá, fazer a última volta da prova para poder não ser desclassificado. E aí acabou uhum. fechando com uns Sim. 171 quilômetros, que me abandonaram lá. Tipo, podia deixar deixa eu dormir 15, 20 minutos, me acorda e deixa eu voltar hum, para a é. prova, né? mas aí
0: dormi Pelo direto, menos te acordaram antes.
1: <risos> é, nunca mais dentro de dormir, porque pode ser que você apague e não
0: volte mais. Nessas aventuras todas. Como é que tu faz? Tu consegue apoio, tem patrocínio, é difícil? Como é que funciona?
1: Apoio e patrocínio é, é sempre complicado, né? É um assunto delicado e a gente não consegue né, o apoio, assim. A gente, eu, às vezes aqui, o que, que eu faço? Eu faço umas campanhas, vendo umas camisas, aí eu vou bater na porta das pessoas para botar a marca na camisa que eu vou vender, aí normalmente eu acabo conseguindo a passagem aérea, normalmente eu pago a inscrição e eu consigo reembolsar a inscrição, mas eu sempre acabo gastando, né, nunca vou para lá confortável com dinheiro, e eu sempre, é estressante, porque a gente tem que treinar, trabalhar e correr atrás dos recursos, né, então assim, é mais um plano, você tem que treinar e trabalhar, que né, eu não vivo do esporte, né, é, existe o... o atleta amador e o amador atleta, né, uhum. então assim, eu sou <risos> Quer dizer, existe o atleta profissional e o profissional atleta, né, eu sou profissional, atleta, sou atleta profissional, então Sim. é complicado, mas graças a Deus, sempre Deus abençoe, a gente consegue ir pra lá, né, meus é, meus objetivos é o é, um ano que vem voltar lá, eu ainda tenho um, um, a, a vontade de ir lá e fazer abaixo das 30 horas, né, é igual a maratona, né, você para lá, é, você fazer abaixo das 30 horas, você tá na cabeça das provas ali, entre os 30 primeiros, você fazer acima das 30 horas, você já começa a ficar para do meio Sim. pro final da da galera que completa, então eu tenho essa vontade de fazer abaixo das 30 horas, até hoje só tem três atletas no Brasil, né, que Nunes, o Luciano do Prado e o Fábio Machado, que conseguiram essa façanha de fazer abaixo das 30 horas, e aí o Marcos Farinazzo e o Urbano, né, na verdade são cinco atletas no Brasil que conseguiram fazer abaixo das 30 horas, e eu também tô tentando entrar nesse grupo aí das baixas das 30 horas, né? e não é fácil.
0: Como é que são os treinos que tu faz aí para uma outra? Tipo, tu faz intervalado? Não, tu só faz rodagem longa, é por aí?
1: Não, a gente trabalha Trabalha tudo, né? A gente faz treino intervalado, faz longo, faz rodagem.
0: Mas tudo né? potencializado para mais ou não?
1: Não, para mais às vezes a intensidade a gente faz intervalado. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer uma, um treino para 10 quilômetros, vou fazer tiro de 400, vou fazer para 340 Aí, você vai fazer para outra, eu vou tentar fazer ritmo, né? A gente trabalha muito ritmo. Trabalho intervalado, mas trabalho intervalado de ritmo ali para você não ficar muito lento. Você, você tem que trabalhar a velocidade. Não adianta. Se você ficar só rodando, 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 você fica lento. Você vai, vai competir com os caras lá fora, na, na prova de, da Grécia, o cara tá completando com 22 horas, 21 horas, uhum. o cara tá correndo abaixo de 6 por quilômetro pé com montanha, tudo. O cara a passagem da primeira maratona do cara que ganha é com 3 horas e 5, 3 horas e 3.
0: Nossa. E os teus tá longões, eles ficam no máximo em quanto assim, quando você sai para fazer?
1: Ah, eu rodo de, um, no máximo assim uns 80. Às vezes eu divido muito assim, 35 no sábado, 35 no domingo, 40 com 20 ou 20 com 40, né, para a gente estar tá sempre com volumes eu não fico focado muito no volume do longão, e sim no volume da semana. A semana tem que estar tá dando 150, 160 quilômetros. Eu trabalho assim, né? Hum, você tá. ficar fazendo uma ultra todo final de semana, o desgaste é muito grande.
0: Pois é, é igual fazer longão para maratona, fazer uma maratona todo fim de semana. Não adianta, né? Se a pessoa quer fazer, é, tem que fazer ali. Ou toda semana você fazer 35, 35, 36... Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com Carlos Guzmão, ultramaratonista aí, que já fez várias ultras. Esperamos que vocês tenham gostado. Mandem seus feedbacks aqui por falar em correr, mandem lá para o Carlos no perfil dele no Instagram, que ele vai falar daqui a pouquinho. Enfim, digam aí o que achou. E se querem que tenha mais, de repente, né? Porque tem bastante coisa para o Carlos falar, de repente, ele pode vir aqui falar de uma prova específica, então, porque ele tem bastante, bastante história. E a gente vai se encaminhando aqui para o finalzinho. Você já conhece os meios de apoiar o PFC, é o PicPay e o Padrim. Lá você entra e contribui a partir de R$ um real. Faz parte aqui da nossa grande família. Tem um grupo de WhatsApp, camisetas com desconto e muito mais. Agora, vamos embora aqui, despedir do Carlos. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal ouvir a tua história. Deixa aí o teu tchau e os meios de contato que o pessoal quiser te procurar, conversar, dar apoio, enfim... Conta aí para nós, valeu pela presença.
1: Bom, valeu, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído um pouco aí para a turma aí que curte a corrida, outra maratona. tô à disposição aí, quem quiser me perguntar alguma coisa, estou no Instagram é ultraguzmão, Carlos Guzmão no Facebook. Eu que agradeço a oportunidade, tô à disposição aí sempre que precisar, quiser bater um papo. Então, valeu aí, galera. A gente se esbarra aí nas maratonas, nas ultras. De Deus abençoe aí todo
0: mundo. É, nas maratona e outras, 5 e 10, só se for apoiando os alunos, né? <risos> Bom, pessoal, ficamos por aqui, deixando a frase final que eu sempre pego no Instagram alheio, que é a seguinte, o único caminho para a vitória é aprender mais rápido do que todo mundo. Voltamos no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau!